0: Radio Animati, in diretta da Palermo Comic Convention 2021. Direttamente dalla Artist Alley di Palermo Comic Convention, diamo il benvenuto su Radio Animati a Fabio Dauria. Grazie e buon pomeriggio. Disegnatore e colorista, Sì eh, cosa sono le ultime. Co- Partiamo, diciamo, dalla, dalla fine della storia. Le, le ultime cose che hai fatto in uscita.
1: Allora, ho ho appena finito una storia breve di Tex che uscirà sul Color Tex, suppongo, del prossimo anno, dove ho fatto sia i disegni che i colori e e ho colorato le illustrazioni per un libro di Matteo Bussola uscito, credo, in questa primavera, viola e il blu.
0: Il Tex al quale hai lavorato è quello che si vede nei nei post di, di Palermo Comic Convention, sì, quella è un'illustrazione studio, diciamo, per sì,
1: poi progettare il lavoro finale. Sì.
0: Quando uscirà questo tex? Allora, se, se, tutto, se tutto
1: va bene dovrebbe uscire in autunno. È una storia breve scritta da Pasquale Ruiu e, e non so ancora il titolo ufficiale. quale. quale ah, ok, suo.
0: quindi avete lavorato con grandissimo anticipo. Sì. Sì. sì, le
1: storie brevi di solito sono programmate e messe in lavorazione con un po' di anticipo per avere un, um,
0: un cassetto a cui attingere in qualsiasi caso. Tu hai iniziato um, soprattutto come colorista sì. e poi hai affiancato anche un'attività da disegnatore. Mm, è comune questo percorso oppure è una tua particolarità?
1: Mm, no, allora c'è di. Secondo me i, i migliori coloristi hanno comunque una base da disegnatore perché comunque per avere un approccio realistico alle luci, a, all'illuminazione bisogna conoscere i volumi però ci sono dei coloristi che sono soltanto coloristi e non, e, e non vogliono fare i disegnatori così come ci sono dei disegnatori che non sanno per nulla colorare e io per, anni, per quasi vent'anni oh, mi sono... Oh, barcamenato mi sono accontentato forse anche di fare il colorista anche perché comunque penso di aver raggiunto dei buoni delle buone di aver lavorato su dei comunque fumetti importanti sono arrivato su spider man credo di non non poter non non potevo cercare di più come colorista Poi mi è tornata un po' la voglia di disegnare che che ho sempre fatto e che prove ho accantonato e allora mi sono rimesso in gioco, mi sono messo a fare prove ed esercizi per per arrivare a un livello di, di qualità pubblicabile.
0: Tu hai detto che i migliori coloristi devono avere anche una base di disegno e il viceversa adesso che sei diventato disegnatore (ride) il tuo background da da colorista ti dà un vantaggio da
1: da un lato mi dà un vantaggio perché ragiono quando disegno ragiono direttamente pensando all'illuminazione, da un'altra parte è un po' una croce perché dovendo fare magari il bianco e nero netto il bianco e nero senza mezzi toni diventa complicato quando pensi a colori Mettere solo il nero, però si trova il il, 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 si si cerca sempre di trovare una una via di mezzo che possa soddisfare prima l'editor e poi i lettori.
2: Qual è invece la tua la la, la tua routine nella creazione di un disegno in generale, nella composizione di una tavola?
1: La mia routine credo. Il 60% sia nella documentazione, io purtroppo ambisco a un realismo quasi fotografico quindi cerco sempre di essere il più preciso possibile in quello che disegno, per esempio quando mi sono preparato a fare il western mi sono guardato un centinaio di film, mi sono studiato come funzionavano le armi Quindi in realtà il lavoro vero e proprio di un'illustrazione magari va via in qualche ora del del pomeriggio, però se è un'illustrazione complessa ci perdo magari mezza giornata o addirittura un giorno intero solo per studiare quello che poi andrà a comporre Eh, l'illustrazione.
2: Da da esterno mi sembra un metodo giusto e anzi. Molto, molto corretto, soprattutto se si punta, come dici tu, a un fotorealismo, se possiamo chiamarlo così, abbastanza preciso. Mentre all'interno di una scaletta, tu hai detto che hai da poco concluso una storia breve che tendenzialmente si programma con largo anticipo. Quando, Quando si lavora questo anticipo è... Cosa comune o spesso di solito ci sono delle delle schedule molto tartassanti? È
1: è comune nel nel fumetto italiano da edicola, diciamo, perché dovendo l'editore mandare una pubblicazione al mese in edicola c'è bisogno che quelle storie siano pronte con qualche mese almeno di anticipo. Mentre invece per il fumetto americano, soprattutto... i grandi editori diciamo non non c'è tempo di programmare la lavorazione quando coloravo Spider-Man io a volte spedivo il file il venerdì il lunedì erano in libreria i fumetti
2: è una cosa anche questa vedo molto molto diffusa anzi è si può dire che è stata importata questo tipo di schedule dal Giappone, forse è una delle cose che potremmo anche evitare di importare. <ride> esatto. Una cosa che invece è noto è che spesso alcuni autori, soprattutto americani, si stanno contaminando nel, nel loro stile all'interno della... Del del loro modo di disegnare Di approcciarsi al fumetto Questa cosa nello specchio di te come colorista E comunque anche come disegnatore che immagino legga le storie Ti ha ha contaminato Diciamolo così anche te in qualche modo
1: Assolutamente sì Io Quando coloravo Compravo non so quanti fumetti anche fumetti che magari non mi piacevano che non avrei comprato da lettore per studiare come, come lavoravano gli altri cosa facevano gli altri e per me è sempre stata una cosa fondamentale che mi ha aiutato a, a poi a lavorare meglio in quello che facevo
0: guardando la scheda uh, preparata su di te da palermo comic convention nella immagine dietro da una parte c'è Tex, dall'altra c'è un uh, Polimar. Esatto. Che, che storia ha il Polimar?
1: Io sono, cre, io sono del 78, sono cresciuto con i fumetti e con i cartoni animati della Tazzonoco. Quindi Polimar, Chiashan, Tecaman, ma anche persino Coccinella che pochi sanno ma è, è dello stesso papà di, di, di Polimar e Chiashan. E credo il mio, background, il primo, mio primo background visi, visivo la, sia, sia quello lì e Quindi ogni tanto torna l'amore per i, quei personaggi e, e faccio un'illustrazione mia di spontanea volontà per, per, Anche come esercizio a volte Perché comunque quell'illustrazione di Polimar non è in stile Polimar e,
0: No infatti
1: Però mi piaceva renderlo in modo realistico per, per mangiare il personaggio
0: Ma e l'animazione giapponese... Ha influito in qualche modo il tuo stile o se non altro sulla tua passione?
1: No, ne, cioè, nello stile di, di disegno e colori no, però il metodo di raccontare le tematiche credo abbiano influito tutta, su tutta la mia generazione e, e credo che questo si sia visto anche poi ne, nel professionismo, cioè, la gen- c'è uno stacco generazionale proprio a livello di, di stile tra, nel fumetto, tra la generazione pre- precedente alla mia e, e, e poi la generazione mia. Non, non parlo di un discorso qualitativo, ma proprio di un approccio alla, alla narrazione, e che credo sia comunque una, una cosa comune dovuta al, al mercato globale, come dice qualcuno, comunque alle influenze estere nel proprio lavoro.
0: Ti ricordi qual è il primo personaggio che hai disegnato colorato su un quaderno da piccolo?
1: Allora, mia mamma dice che io passavo i pomeriggi davanti al televisore a disegnare Ollie e Benji. (ride) Non non ne ho molto ricordo perché parliamo di di, di più di 35 anni fa, però lei mi dice questo. Mentre invece altri amici dicono che io disegnavo i cavalli. Cavalli che sono notoriamente tra l'altro alcune delle cose più difficili, esatto. Però si vede, disegnavo sempre lo stesso profilo che avevo, si vede imparato a memoria, però mi, mi dicono che avevo questa passione che io, come avevo un foglio e una penna, disegnavo o olli oppure dei cavalli,
0: o dei cavalli che galoppavano <ride> nel campo, esatto, poi, poi, belle, nel, quindi nel, campo, avanti per, per nel per campo per puntate infinito. su puntate. Tu sei stato anche, o forse sei tuttora, anche insegnante di...
1: Sono stato insegnante di colorazione digitale alla Scuola Internazionale di Comics di, di Reggio Emilia e a me insegnare piace, e l'ho fatto per dieci anni e il fatto di poter trasmettere quello che sapevo fare a, ad altre persone mi, mi stimolava molto. Dopo dieci anni però anche per via del lavoro e della famiglia sono arrivato un po' a saturazione e quindi ho scelto di lasciare la scuola, però è stato un bel periodo, cioè, comunque an- ancora oggi se qualcuno mi chiede aiuto di guardargli i disegni o, di... o qualche consiglio lo faccio volentieri mi e mi ci dedico con impegno.
0: E questo lo posso confermare, perché riuscire a portarti qui è stato difficilissimo. Ogni volta che andavo a cercare Fabio, c'era sempre qualcuno che gli stava mostrando il proprio portfolio e lui si stava prodigando in consigli.
1: Sì, a volte ci perdo anche mezz'ora non lavorando. Quindi esatto, per... però è
0: bello! Mai sbrigativo.
1: Io cioè, il mio pensiero è che comunque io. Da, da piccolo avrei voluto qualcuno che mi spiegasse come, come fare una cosa come, o come non fare una cosa e quindi quando vedo dei ragazzi che magari sono un po'... N- non sanno dove sbattere la testa, mi, mi, mi fa piacere di dargli, provare a dargli una direzione cioè, o comunque un metodo
0: per, per provare a, a migliorare. Del colore qual è la cosa più difficile da insegnare o l'errore più tipico? Che si incontra con chi sta. con L'errore
1: chi? principale che, che io ho notato è che siamo abituati a, a guardare, cioè, le cose le sappiamo che sono in un modo, ma in realtà non le vediamo per come sono. Un esempio banalissimo. Eh, che a scuola, a volte dicevo ai ragazzi: cioè una, avevano una finestra alle spalle che dava su un altro palazzo. Dopo che eravamo in quell'aula che ne so, dopo due mesi, gli dicevo, ragazzi, il, il palazzo di fronte di che colore è? <ride> Nessuno mi sapeva rispondere Ed è una cosa... Chiudevi
0: le tende prima di fare la domanda <ride>
1: Ed È una cosa allucinante perché quel palazzo era lì da, da sempre Cioè loro erano in quell'aula da due mesi ma nessuno mi sapeva dire Vuol dire che non osservano e il... Quindi quando ci si approccia a un colore realistico Bisogna osservare, bisogna vedere le cose Noi diamo per scontato che l'albero è verde Ma non c'è un solo verde, non c'è un solo tipo di foglia però se tu gli dici ai ragazzi inesperti, colora l'albero lo fanno verde come se fossero i pennarelli a scuola e questo qui è è uno scoglio difficilissimo da da superare per molti e chi ci riesce fa già subito un passo in avanti per per migliorare nella nella professione
0: hai nominato prima Spider-Man come momento diciamo in cui da colorista hai avuto grande soddisfazione di cosa si tratta? Uh,
1: io ho lavorato su Amazing Spider, sulla serie principale, ho colorato per la Marvel più di 700 pagine in tre anni e mezzo è stato un lavoro massacrante ma felicissimo cioè io facevo con gioia le notti per terminare delle scadenze proprio per il discorso che dicevamo prima che bisogna inseguire le scadenze per, per, per mandare in stampa i fumetti io magari stavo una settimana che non dormivo per finire 20 pagine poi magari la settimana dopo mi riposavo perché dovevo aspettare che il disegnatore faceva altre pagine però no, non è stato una cosa completa. ce cioè, lo facevo con gioia perché dico cavolo sto lavorando su Spider-Man cioè, era, era veramente una, una cosa che facevo con, con tranquillità e con, e con voglia.
2: Ci sono delle run particolari che ti hanno ispirato per, la, per, la tua, per il tuo modo di scrivere, per il tuo modo di, di fare fumetto?
1: Ho fatto come
2: colorista ho no, fatto... In generale dico, ah. Leggendo delle run Qualche run ti avrà, ti avrà dato una sorta di ispirazione Come dirà Cavolo questa cosa mi ha fatto nascere quest'idea ecco.
1: Io Se faccio fumetti è per colpa di Dylan Dog Perché tut, Un po' tutta la mia generazione Ha avuto una folgorazione Con, con Dylan Dog E io fino, fino a scoprire Dylan Dog Leggevo fumetti da quelli che, che dicono da, da bimbi anche se poi li leggono anche gli adulti Quindi leggevo Tiramolla, leggevo Topolino Quando ho scoperto Dylan Dog ho detto cavolo eh, voglio fare pure io questa roba qui E vedere le copertine di Claudio Villa e vedere il, il, il primo Dylan Dog che comprai era, Fu il numero 30 disegnato da Claudio Castellini che è un insegnatore realistico come.. Cioè, io, io ho detto io voglio fare questa roba qua e... E mi si sono messo d'impegno per cercare di, di arrivare a, a fare quelle cose lì.
0: Io ti voglio fare un'ultima domanda sul lavoro da colorista, non delle tue storie, evidentemente per la domanda che sto facendo, cioè non quando sei tu disegnatore. Ti è mai capitato di um, dare con il colore un'interpretazione che poi al disegnatore non andava bene, eh, per cui ti ha detto no, eh, qui il colore ha cambiato quello che doveva essere la vignetta?
1: Allora, e. In linea di massima non non si riesce mai a fare al 100% quello che voleva il disegnatore, anche perché il disegnatore, quando disegna per forza di cosa, ha una sua idea di quello che sarà poi la tavola. È successo di scontrarmi col disegnatore solo con con degli italiani. Con gli americani non c'è mai stato nessun problema e anzi qualcuno mi ha... mi ha ha ringraziato, questa cosa mi ha fatto molto piacere per esempio quando ho lavorato con Marco Checchetto Marco più di una volta mi ha detto io questa roba non l'avrei mai fatta così però l'hai fatta così e mi piace e questa cosa è stata una gran soddisfazione perché vuol dire che ci ho visto qualcosa in quelle tavole che che hanno sorpreso in positivo anche lui
0: quindi è è successo che hai cambiato però la cosa è piaciuta Fabio, noi ti ringraziamo per essere stato qua su Radio Animati aver trovato il tempo fra tutti grazie quelli che ti chiedono consigli <ride> ne hai trovato anche per noi ti facciamo scegliere la prossima sigla da ascoltare su Radio Animati allora, io andrei con la sigla di Chiascian e allora Chiascian su Radio Animati grazie ancora
3: Chibi che Chiascian Tata 君だけかシャーうわさに聞こえどう人間化した Fiuoso Caccia, parsa 人間ガシャーガシャー